0: 要去哪里 p a Go， 交通工具很重要哦。节能、环保加智慧，是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go！ 智慧移动去 ，Let's go！ 大家好，我是王祥林。我们今天在我们的第六集里面呢，我们要谈到一个其实蛮有意思的一个问题啊，就是说大家想到台湾的护国神山的企业，大家就想到台积电。但其实你们知道吗？这个台湾的护国神山其实不用只用一座，可能有很多座会未来持续的发生。到底有哪些产业可能有办法达到这个境界？我们今天非常非常荣幸的能请到我们的特别来宾，也就是新平台基金会的咨询委员高仁山高委员，高委员，可不可以跟我们大家问个好
1: ？哎、hey, ，大家好，我是高仁山。
0: 是，那这个高安张委员，我今天要特别请教您一下。我们刚刚讲到，您是来自青平台，对不对？很多有些听众可能不了解，青、欸、平台是怎样的一个组织？是它一个智库吗？可不可以跟大家介绍一下
1: ？是的，青平台其实顾名思义，它就是青年人的一个平台。那这个平台干嘛？它其实是算是一个智库，哈，一个基金会，一个智库，就是希望能够收集年轻人的声音，然后行说大家对台湾未来的一个愿景。那以及如果我们要朝那个愿景去进行的话，好，我们要怎么做才会达到我们想要的一个境界？所以里面就是网罗了很多的，不管是教授学者，好，或是年轻人，或是社会界的一些精英，好，我们大家在里面讨论政策。所以它是一个这样性质的一个基金会，
0: 所以你们也会对等于说对政策的一些讨论跟研究，那会提供给这个不管是哪一个政府在执政的时候，告诉他们某一些东西到底你们有什么看法，是这种的运作方式吗？是的，是的。好，那我想您本身也是经济的这个专家哈，经济学专家。那我们这个问题，我们当然谈到台湾的护国神山，未来的护国神山，我们当然要请教您一下。我想现在整个全世界都还在所谓新冠病毒疫情的这个影响之下，我想台湾当然也。是深受其害哦、喔。那但是这么多的产业里面，有一些产业其实并没有受到怎么样的影响。其中一个就是我们常在谈的所谓的运具电动化的，不管是电动车或电动机车，这个产业在全世界非常非常的夯。有人甚至于把它称作是绿色经济。是，你怎么来看这件事？
1: 对，其实我们在讲护国神山哈、嗯，其实应该说现在是造山运动。现在，<笑>现在正好是造山，应该是全世界的一个造山运动。Okay. 因为你看历史里面。每一次的就是说全球的 pandemic 哦、嗯，就是疫情大爆发之后，它都会接了一些产业革命哦，或者是一个社会阶层的革命、嗯、哦。Okay. 比如早期我们就看到那个，譬如说黑死病之后接文艺复兴。OK、哦。好，然后再就是说欧洲的那个 flu 哈、哦嗯，就是说那个流流行感、呃、大大流感，对大流感，对、哦、大流感，那时候就开始的工业革命嘛、okay. 哦。工业革命因为干嘛？因为很多人都走了嘛，很多人挂了，然后你必须没有那么多劳动力，那你要干嘛？你就是产业要更新，变成减少这个劳力的输出，然后用机器来替代。是，那现在其实从 COVID nineteen 之后，其实大家都会看到有很多。不一样的生活形态是哦，生活形态跑出来哦，包括呃、欸，以前大家不大叫外卖的，现在是每一个人都要叫外卖，真的对不对？好、哦，所以这个叫外卖，这个就会牵涉到说它的 mobility、嗯、哦 ，mobility， 所以就牵涉回来说，有很多的这样子的产业哦，就是说它会变，它是新兴产业，是虽然它过去有这个模式，但是因为它变得是一个新的需求，嗯哦，那就是说我们刚才讲说护国神山不一定只有一个嘛，对对不对？它可以好几个，所以。所以现在就是说新的一个造山运动，那当然就是说我们该主持人问到，就是说那绿色经济这一块为什么没有受到太大影响，反而它是非常往前一直在迈进。对，就是说大家可以看到说特斯拉，对不对？那你说汽车产业好像应该说除了电动车之外，嗯、哦，大家都中。因为 COVID 19， n 对，包括汽车业也是非常辛苦的，对。汽車業對對對對對對
0: 但电动车跟电动机车好像相对来说，其实还在继续往前冲
1: ，对，还在往前冲。第一个是它是一个新的题材，嗯，好、哦。那第二个就是说，它等于说是迈开过去的持有的这个油车的一个形态，好、哦，它转成一个新的形态，好、嗯哦。第一个就是智慧化嘛，对。哦、第二个它更为环保，是。好、哦，那环保这个议题，因为在全世界。你除了就是说 COVID n i 之后，它还是有环保的议题。对，不管是之前之后，永远都是有的环保议题。那而且这个已经在巴黎公约之前，美国虽然退出，但后来,還是,來还是要回去嘛，对吧？还是要回去嘛，哈，因为全世界。这样子的一个气候暖化、嗯，大家都体验得到。尤其你看，像我们海岛国家，台湾影响非常多，哎，对，影响很多。所以基本上这是每一个人的问题。嗯喔、那每一个问题就是说，它也是会牵涉到说全球，因为全世界各主要的这些国家，嗯、它都有一些。在绿色经济的一个进程嘛，是是哦，所以它如何能淘汰这些制造空屋的产业、嗯，哦，甚至汽车哦，或者是旧的这些，然后去更新它的基础建设，对，好、哦、来迎接比较节能、对环境比较友善的这样子的一个，不管是运具也好，基础建设也好，是哦这样子，所以这就造成那为什么电动车、电动机车哈？哦在 COVID-19 之后、啊、反而更为成长，哦、甚至说，除了这个之外，我还跟各位分享，嗯、其实还有一个，全世界现在船运很夯嘛。哦，对，船运非常，我股票涨得很凶啊。对，船运很夯,、那個很啊運很夯。那其实船运也、嗯、大部分现在是也是被要求说，你船要用如何去节能、节能减碳，就不要用那种重柴油哦，或者是。现在其实有很多新的游艇，他们开始做的是用锂电池在跑啊
0: ，锂电池也也等于是电动化了
1: 。对，也是电动化。对，那但是就是说你要离那完全电动化哦，还有一段时候。所以基本上我觉得那有一个过程，可能会有一个 hybrid 的过程，跟汽车一样。OK。好，那在它的能源使用以及智慧化也是一个很重要的啦
0: 。那在高老师，我想再请教您一个问题啊。您刚刚讲的，我觉得一个说法，我觉得非常有意思，就是说。整个全世界虽然好像经过 COVID-19 或者新冠病毒，经济活动停顿下来，但地球还是在持续的转，它还在持续往前。尤其像这个气候变迁对人类影响是越来越严重的。这个我讲，您刚才讲到台湾，其实今年感受特别强烈，尤其这个大干旱在前半年，大家都非常非常的辛苦。好，那另外等于是，那在全世界，在所谓的避免气候变迁，他们在所谓运绿电动化的时候，其实都有在做一些他们的时程表出来。好、哦，尤其欧洲大家定的特别的严格，荷兰这边、法国这边这些国家通通都有制定出来。相对来说，台湾在这边的制定上好像比较模糊一点。那在台湾那边状况怎么样？您觉得怎么样做是比较好的
1: ？对，各一些先进国家其实他们在做这个禁止啊，它其实分为几个阶段。嗯嗯。哦，第一个阶段就是禁止你进入都市 ，OK， 不能进来、哦。对，不能进来。哦，这个就是从一个都市自我行政，它可以做这样的一个禁止。是。那第二个就是说，从、哦、那个行为面去规范它。行为面我们讲就是说，让你自己选择电动载具、哦，不管你是汽车呀、好，机车也第三个才要用政府的强制行为来做，就是我连卖都不让你卖、哦。o、okay. 基本上就全世界你可以看到的共同政策，大概就是这三块。是，好，那如果拉回台湾来看的话，就是说我们在短期之内，哦，你就说要政府说、哦，我要强制哦。哇，这人民大概吵半天了其实我觉得，反而我们从另外一个角度来思考它，就是说，那我们应该说把它拟出一个我们在电动机车的替换率上面有一个时程表。嗯、那那从这个时程表来看的话，我们来鼓励使用者如何能够接纳电动机车来替代燃油机车？哦、嗯，譬如说在二零三零年，我们希望能够达到三十 percent， 或者是四十 percent 这样子。哦，那相对应我们有这样子的一个鼓励政策，嗯，哦，这是补助环保啦，是不不是补助机车这件事情，是补助环保。那这样子来看的话，就是说我们不用强制，哦，但是我们鼓励大家这样做，这样也许也是一个不错的方法来执行啊。高老师，现在
0: 特斯拉是全球这个电动车的龙头哦，但是事实上，它真正赚钱的来源呢，并不是卖车，而是碳权交易。那它这个东西的这个做法，到底给我们台湾的社会带来怎样的一个启示？
1: 从特斯拉的模式来观察哈，其实我个人是这样觉得啦。假设它会形成一个私人间的探权交易，哦、嗯，就是我。个人，我刚才有讲过嘛？那你应该最应该补助是我行人啊。对我如果都用走的的话，我最节能减碳啊。嗯、你从环境的角度，你应该补助我嘛、嗯，对不对？那就是所谓探权交易的一个概念。对。那我骑脚踏车呢，对不对？如果说我骑脚踏车，你应该补助这个嘛。对。其实我们下午就会讨论这一块，因为台湾现在 U Bike 都出来了、嗯，对不对？那我骑电动机车，但是我骑脚踏车，那脚踏车我在累积探权，嗯、那累积探权这样。一直累积，我是不是可以换？哦，就是我们讲说，如果说你跟这样子的一个 token economy 结合，就是可以交换东西。对，渐渐、渐的，我觉得这个会形成一个带动正向循环的一个风气。是的，哦，所以这是讲到探权，因为如果说我们去讲特斯拉那一块，哇，太遥远了、嗯。你要建立一个探权的交易的平台。好，然后再来就是说，整个这个金融系统要跟它挂连接。那我们就从小地方开始做起嘛。好、嗯，从台湾可以做的，哎 ，U Bike， 然后 U Bike 开始做完之后，譬如说我们现在租电动机车嘛，像我常常去高雄，嗯、我就高铁到那之后，然后就租电动机车，然后到处跑，对对,对不对？那我租了电动机车这一段，基本上如果说它是一个运具的话、嗯，那我节省探权。对政府应该譬如说减价，或是补助哦、喔喔，去租租电动机车嘛、嗯，哎、是对不对？所以这个就是说，你刚才讲那个碳权交易的概念，哦，在里面，大家会讲，那如果说我开车开电动车，是不是可以累积碳权？哦，如果说在一个完美的交易专业市场，的确是这样子，那大家就会比较啊，那你燃油车。哦，生产一辆燃油车的成本、嗯，它所里面花掉的这个碳排放量，嗯、以及生产一辆好、哦、电动车，它的碳排放。孰高孰轻、嗯？哦，这个是可以算得出来的。对，哦、是算得出来。那以及就是说，在这两台的生命周期、嗯、哦，就是生命周期，就是说从它做出来花了这么多碳，以及它开到变成一吨破铜烂铁回收的时候，哦，那最后这些所有累积在它生命周期里面这些碳转成交易量、嗯，哪一个高，哪一个低、嗯？哦，因为燃油车它是在它的生命周期里面都在一直耗碳的、啊。对，对不对？对。那电动车。跟电动汽车就是我做完了，做完之后我就不用碳这件事情，是，对不对？那有人也会讲说，那可能它充电啊，电要去转换啊，对，那发电用什么去发，对不对？有、嗯、可能说用煤炭去发，嗯、火力搭火力去发对，对不对？对。但是我跟你讲，火力基本上逐渐在全世界，它会渐渐渐渐的一直被边缘化吧？对，哦，因为它基本上还是把碳哦，只是转化成电而已。对，但是。发电它还有很多 option 啊，对，好、哦，台湾现在就是很积极做风力，对，好、哦，风力发电这一块，那风力这一块基本上完全不耗到碳对，好、哦，所以基本上如果说我们两个运具来平衡起来的话，嗯、那电动车它在减碳这一块，它还是好比燃油车来得大的许多，嗯哼，这是为什么？就是说特斯拉它会赚钱，对，它把这些就是说。哦，就是说，所有他卖出去的这些特斯拉，他的这些碳哦，减少的碳排放量，加总起来，他去跟政府来一个地油。OK， 对。但是，他不是用个人的名义哦，他是用特斯拉。嗯、所以，我认为就是说，那你在一开始初步特斯拉可以这样做、嗯。等这个市场起来的话，每一个人都会说，那你特斯拉你要回馈我啊，回馈給,给我，对不對,对，因为车子是我买的嘛。对。减碳是我的责任嘛，是我做的嘛，对，所以你要把这个碳权回馈给我、嗯，对不对？我觉得就是说，这个未来一定会变成朝向这样子一个趋势啦，就像现在就是说，那我不骑油车。好、哦，那我骑脚踏车、嗯，那你就要把碳权回馈给我嘛，嗯、对不对？<笑>就从小地方做起。好、okay. ，即使我每天骑着脚踏车，那你回馈给我一顿早餐，嗯、可以不可以？可以啊，
0: 麦当劳早餐，对，好不好？换、這個。对，
1: 这个就是 incentive 嘛、嗯，你要如何提供人民有这样子的一个动机，好、嗯哦、来自主的减能减碳。OK， 因为减碳，这个就是说，哎、欸，我减碳可以赚钱，那我何乐而不为？要身体健康，我要对环境好。对不对？那这是最好的一个哦，一个境界了
0: 。好，告师，我们现在来到我们的直球对决的单元。当然，在这个单元里面呢，我问题就会更直接。好，那这个题目呢，其实很多东西都是一般的民众，甚至我们在网络上搜寻的，对相关的议题，有人说：“哎，到底怎么回事？”我们请您来帮我们打击，好不好？直球对决来给他们一个答案。好，第一个问题出来哈。有人表示说呢，电动机车的价钱很贵，但是也有业者说，其实所谓燃油机车和电动机车的价格已经到达了一个所谓的交叉点，就是甜蜜点的地方。您怎么看这件事
1: ？其实我我认为哈、喔，就是说电动机车其实比起来没有很贵
0: 。您认为没有很贵
1: ？我觉得就是说，因为哈、喔，人民的薪水跟物价都一直在上涨，是。反而我过去几年观察起来，是电动机车它的价格是维持一个稳定，它没有办法涨。我、嗯哦、没有办法涨，对，所以当你的薪水、物价等等在涨的时候，是那电动机车价格没有涨，它就其实就是变便宜
0: 了。哎、欸，这您用经济学者的，这、哦、这是比较，比較,比较，哦，比
1: 较。如果说你讲，如果说是在五年前，一部电动机车十几万，一部机车五万
0: ，那当然很
1: 贵啊。可能十年前那个那个价格都大家都没有没有变的时候就，就就贵了嘛對。对，但是现在物价涨，薪水涨。哦，当然最大家最讨厌就是、欸、薪水不涨，物价涨嘛，<笑>对不对？哦，但是基本上就是说，过去三四年来，薪水的确就是说从统计来看的话，是大概有涨了。有涨、哦。对，那再來就是说，我是这样觉得，就是说里面我们如果说都把环境成本算进去的话，其实电动汽车是反而比较便宜
0: 的
1: 。OK，、哦、因为为什么？因为大家都没有负担到环境成本。对，假设你把燃油机车的环境成本也加进去的话、嗯，其实燃油车要卖比较贵。嗯
0: ，OK， 了解。因为它
1: 没有算环境成本那一块哦、啊。对。所以呢，我们从经济学角度来讲，外部性，燃油机车都没有算到
0: 。OK， 好，所以两个的其实基准点比起来还是有一点点不一样。好，那第二个直球我要投出来了哈。您讲说台湾其实这个电动机车产业，林总来是非常有发展的，非常有机会成为另外一座的护国神山。但有人就说了，哎、欸，台湾的市场那么小，真的撑得起这个整个全球电动机车产业的重心吗
1: ？台湾机车市场不小、欸，哎、okay, 我刚才讲说一千四百多万辆，对对不对？对，我光我计有这一千四百多万辆，嗯，这所有全台湾在生产机车的全部集合起来做电动车。你要把这一千四百万辆消化掉，这个市场消化掉，你要用快要十五年的时间才有办法。对,對那你都不用做出口嘛？哦，对不对？所以是你光出口跟光台湾的市场就可以满足了这个产业好、哦、未来的。二十年、三十年的后续发展，好、嗯哦，那当然一个产业不可能原地踏步嘛，对不对？因为重点除了电动化之外，它还有智慧化，嗯、所以未来的机车。它绝对是一个很聪明，跟 iPhone 一样、嗯，哦，因为现在 iPhone 可以叫 Siri 嘛，对对不对？以后机车你可能会取一个名字吧，你叫它就知道它跟你讲我在哪里 okay, ，OK， 你就不会忘记你机车停在哪里，哦、是不是？哦，可能跟你 iPhone 连接嘛，因为现在这个都很简单啦，因为你只要有智慧化，然后加上物联网，哦，这样子的一个概念之后，我觉得未来的机车非常聪明。搞不好你连不用其他，叫他去帮你买外送回来
0: 。哦，如果真的这样，那真的太幸福了，大家都懒在家里都不做事。
1: <笑><笑>
0: 那好，那我第三个问题要请教你，也是第三个直球哈。那有人认为说，因为所谓运具电动化的关系，所以所谓的传统的机车行有可能哎、欸、就不需要了，会逐渐凋零哦。但是有人说，这个运具电动化才是这些机车行转型的重要关键。您从经济学的角度，您怎么来看这件事？
1: 你看，这人家讲机身蛋，蛋生机的、嗯，哦，但是你要看说需求在哪里，需求在消费者身上，是，你要补助是补助消费者，是对不对？那你从消费者有了这些运具，你才有相关的维修保养的需求嘛、嗯，对不对？你如果说一开始你补助的是这些业者，那没有人要用电动车的话，那你补助这些机车修理店去做电动化的。修理的这些技能也没有用啊，你市场起不来啊。对，所以你补助一定一开始就是说，从一个市场把它做起来之后，它会有这样固定的需求的时候，那你再来做第二步，哦，如何辅导这些应该说机车的业者转型？对，那我觉得机车维修保养的业者转型要来的，哦，就是说要把市场建立起来的，还是简单多了啦。哦，因为量还是。不会像消费者来的那么多，了解，所以要先把整个车辆，先把整个市
0: 场，就是台湾这个需求做大。那当然，其他事情比较容易水到水。对，还有
1: 一个问题就是说，台湾的基础建设要做起来。嗯好，因为我觉得电动机车它最吃的是基础建设、嗯，充电桩。所以老师，你刚刚说哈，我们要把电动
0: 机车这个市场，应该先把它做大，这个车辆要给它做大，这样子的话，那机车行就不会有生计上的问题嘛，它就可以卖啊，可以维修啊，这样子自然循环就
1: 会出来，对不对？嗯，对，因为一开始一定少嘛。对，哦，我们回想，就是说台湾在七八年前，甚至十年前好了，以十年前当成一个光啊，请问十年前你身旁周遭？骑电动机车的人有多少？哦
0: ，这我、哦、看不看不太到，基
1: 本上看不到、嗯，
0: 看不太到，很少。除了公交车有有一些啦，但那那時,那
1: 时候都还在实验阶段。对对对、哦，那时候是政府补助产业，补助生产。对，那时候十年前政策是补助生产，就补助生产问题，消费者没有要用啊。嗯、消费者没有在用的话，后面就都不用讲。对对不对？你要补助的是让消费者愿意用。那消费愿意用用了觉得好用，哎、欸，就会带动更多的消费行为进来。嗯、就是、说，哎、欸，其他人看着你骑电动机车，哎、欸，有省到钱，有保护到环境，哦也，也有方便，然后跟燃油车差不多，嗯、哦，那甚至未来搞不好价格如果算起来，哎、欸，差不多差不多，那大家都会换、嗯。那换了之后，你这个市场形成了之后，你当然就会有这个维修。哦，保养的需求出来，嗯、哦，那那时候我们再考虑如何让这些所有的油车的维护业者，他可以选择要不要转型嘛、嗯？哦，因为这里有需求，你要不要做这一块？对，我们讲说电动机车它的市场形成的关键，它有一个很重要，就是说基础建设。哦，全世界都是一样，放之四海皆准。你不管你是电动汽车，它也是需要基础建设才起得来的一个，就像现在。拜登总统，美国总统拜登，他说他要盖五十万个家电站，是他一个很重要的政策。因为你要有这样子的基础建设，你相对的产业、相对的市场需求才起来。对，电动汽车也是一样。就是说，我们第一个阶段，台湾以前第一个阶段，电动汽车我都要自己在家里充电啊，一次充电要充十几个小时，哎，哇，开玩笑。那我骑出去在哪里没电了，我我我要等十几个小时嘛。不可能嘛，所以最后就是一定在环境许可、哈，在方便的一个状况下，我就是换电嘛。换电最快啊！哦，我如果说现在大家可以看到，你去加油站或者去 Seven Eleven， 甚至去 Supermarket， 哎、欸，外面有这个电池可以换，那我就去那买个东西，顺便拿个两颗插进去你的电动机车，然后就走了嘛。对，这是一个很方便的一个基础建设，那它也应该就说更为普及化。这个模式哦，其实已经被很多国家有看到、嗯、哦，所以他也觉得这样的模式对一个大都市来讲是应该存在的。好、哦，所以我认为就是说，未来大概五年、十年内，你可以看到说亚洲的几个 major city 哦，大都市里面，嗯、你都会看到说，哎，电动汽车开始起来了，那也都大概走的都是换电模式吧？哦，因为充电来讲的话。基本上，他耗的时间还是来的多一
0: 点。好，那我们今天来到我们最后的单元——快问快答。但在这个单元里面呢，我当然用非常很短很短的问题，然后叫老师用直觉来判断出答案。我们来看看老师心中到底想什么东西。老师准备好了吗？嗯，好，好，来，老师，我们第一个问题哈：补助电动机车的车主还是补助电动机车的车行？你怎么选择
1: ？车主吧。车主为什么？大部分人都會选车主啊，啊、呃，对不对？车，因为我才是使用者嘛。你要补助的是使用者、嗯，对不对？车行是卖我的人，对对不对？那补助他已经赚我一手，你还补助他？当<笑>然，那当然是选车主啊。<笑>如果我是政策制定者的话，我也是选车主啊。车主，对不对？对啊。好，这
0: 老老师心中的想法非常直接。车主。第二题，运具电动化的时间表跟电动运具的补助，哪一个您认为比较重要？
1: 我觉得时程表比较重要哦、嗯，因为补助来讲的话，它都有一个退场机制。对哦、喔，你不可能永久一直补助，一直补助哦、喔，就是补助到一个坎站就会停下来。对，但是时程表是一定要做哦、嗯喔，就是我们国家的发展政策哦，节、嗯喔、能减碳哦、喔，绿能环保，这、就是我们台湾发展的一个基本政策，那一定要做。所以你要把时程表列出来，因为你不列出来，哦、喔，大家就一直拖，一直拖，尽量拖
0: 。好，第三题。以现在台湾主要的发电结构来说，那用这种电来推广运具电动化的话，真的有环
1: 保吗？以台湾的发电结构分几大块了，哦，就是说目前来讲的话，火力发电是台湾最大一块，哦，但是它的百分比越来越低，哦，尤其是我们的离岸风力渐渐进来之后，那我们会就是说从国家的基本政策来讲话，建议火力发电这一块。所以我觉得就是说，你不可以,以现在的这个来算啊，其实我还是会赞成，是说你还是要用电发电的来源比较多，好，譬如说今年的水力发电就很多嘛，对，虽然上半年缺水，但下半年台湾已经很少这样，每个水库都满。嗯、所以在每个水库都满的状况下，其实这个发电量哈，至少有 kick， 就是说全年发电量可能有十趴以上的的这样子的状况上，那这个是一个很环保的电力啊。好，了解
0: 。那另外一个，我们最后一个问题哦，也是老师今天我们整个节目的一个重要关键。老师认为下一个好比较可能的护国神山产业，您认为？有哪几个您可以提得出来
1: ？有哪几个、喔？对，好，那我就提个大概三三四个吧。好、喔，就是说电动车跟电动机车，我把它一起啦，一起看一，它就是电动化。对、喔，那第二个其实我认为是，我觉得是升级医疗，升级医疗，好、喔，升级医疗，它，我觉得台湾在这方面应该有实力、okay 喔。就是我们有没有那个那个 guts 要要大力下去做？是，好，那第三个其实我认为就是说在。台湾的航运界航运界，航运界,航運界、okay. 因为其实大家可能都没有看到，其实台湾的航运哦、喔，如果说真的加重起来，算在全世界排前五名哦、喔。哦，前五名，呃、前五名哦、喔 okay. 喔。那我说的航运就是你要智慧化， okay. 你要节能减碳化、嗯，那这个也是等于是护国神山的,的一部分啊。其实我觉得应该是护国群山呐、啊。我所期待是，就是说这一波的造山运动可以把很多的台湾产业哈都整个都扶起来 o、okay、变成都是护国群山
0: 。老师谢谢，老师的讲法真的很好。我们今天从一开始节目，我们就讲到一个护国神山，我们到节目的最后嘞，从也讲到气候变迁，也讲到这个孕具店的话，其实这些东西所发展出来的绿色经济，到最后其实非常可能帮台湾。做下一波的造山运动，变成所谓的护国群山。好，那如果真的我们能台湾变成一个护国群山的企业通通起来的话，我讲对所有台湾民众，其实在未来甚至于经济的发展都是一个非常正面的好消息。今天非常荣幸也非常开心能跟高仁山老师啊，也是高仁山新平台的基金会的咨议委员，我们一起来谈这个运聚电动化对台湾。的影响到底在什么地方？今天非常非常开心，那谢谢高远山老师，谢谢老师，
1: 好，谢谢各位，好
0: ，那我们大家下一次再见，拜拜，拜拜。